0: Os caras no Uruguai noticiam algo a ver com o Grêmio. Quem será que conta para eles? Todas as notícias que saíram no Uruguai com riqueza de detalhes sobre o que os médicos do Grêmio falaram para o Luiz Soares ou a proposta que o Soares colocou na mesa para o Grêmio, quem será que disse para eles? Né? Aí vale o mesmo princípio. Quem será que falou que ele disse que ia se aposentar? Recentemente eu fiz transmissão com Milton Leite. É... Cara, nunca imaginei que ia fazer uma transmissão com Milton Leite, né? Com Luiz Carlos Júnior. É... Nunca okay, mais fiz com o Vilani, é, não tive a oportunidade de fazer ainda com, com o Luiz Roberto. Entrevistei o, o Zidane, o Ronaldo Fenômeno, é... entrevistei o Lukaku. <fim>
1: Bem-vindos a mais uma edição do nosso querido podcast, que vocês sabem muito bem, é gravado nesse espaço fantástico, nosso querido Rocket Club, esse bar sensacional situado aqui na nossa São Leopoldo. Então, mais uma vez, estamos nesse ambiente, passados dois anos de trajetória, 96 episódios, estamos aqui seguindo, eu sou o apresentador Matheus Beck, e hoje estou de frente um comunicador, um jornalista, super reconhecido aqui no nosso estado. Também no nível nacional, né, com aparições também no âmbito nacional. Querido Jeremias Werneck, tudo bem Jeremias?
0: Tudo certo Matheus, Pô, obrigado pelo convite. Fiquei sabendo que o papo é muito bom, que a uh! pizza é muito boa, mas não tinham me falado nada do espaço. E eu cheguei tu aqui... Viu? Cara, vai ser difícil ir embora daqui é, Muito massa aqui o é, lugar
1: Todas as credenciais E aqui o nosso querido Jeremias já falou Sobre a pizza que está aqui na nossa mesa Que é sempre ela, né? Do Gareleto, do Marquês é Saborosíssima os, os sabores sempre a cargo do nosso convidado Jeremias pediu uma milho com bacon O uh, que, que é aqui? Mozzarella Mozzarella E aquela peperoni
0: Uhum eu tô falando de boca cheia porque tá não boa, tem Aqui,
1: tá aqui muito não tem boa. problema, eu falo nesse podcast, não tem problema de falar tá de boca cheia, porque a gente tem que saborear isso aqui, tem que hum. valorizar. O do Marquês está com a gente aqui e a gente fica super feliz que ele acredita no nosso potencial, além de mandar, essa pizza tem um, todo um suporte, todo um apoio com a gente. E a gente tava aqui conversando também, ao mesmo tempo uh, ajustando algumas questões, todas essas câmeras aqui, Jeremias, é da nossa parceria que nós temos com a TP Global, Massa. a mesma empresa responsável pela transmissão lá no Beira Rio dos Jogos, pois bem. Ela nos fornece todo esse Muito maquinário massa aqui. Cara. Então, Anderson Cabelo, ele traz todo esse maquinário, ele, ele organiza para que a gente tenha uma qualidade bacana de áudio também. O microfone está aqui. Agora essa espuminha foi nós que investimos. Isso aqui é nós. Espuminha personalizada, nós estamos grandes, que né? Isso, hein? Tu viu só? Pô. Então, tudo graças a essa parceria com a TP, com o Galeta do Marquês e obviamente também com esse Rocket Club sensacional, faz com que a gente esteja investindo cada vez mais aqui, ó. moletomzinho do Olhos Papo camisetinha, todas as cores, que tudo é personalizadinho, oh, letreiro lá atrás de ti, eu não sei se tu viu lá no fundinho, lá tem mais um, ó, ah, mais da massa, tela hein? aqui, não, nós estamos atirando a nossa marca por todos os lados, Jeremias. Tá certo, é assim, tem que ser, baita. <risos> tem que martelar, né? Claro, não é adianta. muito
0: isso, também é, é isso, também, né? também é isso, também, também é isso.
1: Esse. Mas vamos lá, assim, sem mais delongas, vamos efetivamente a nossa troca de ideia, Jeremias, tu hoje estás... Uh, na RBS, né? Na Sport TV, Premiere, enfim, com aparições diversos dos programas, além, obviamente, das transmissões dos jogos também. Uhum. E, mas tu tem uma trajetória que, que, que acabou circulando por diversos dos outros veículos. Conta um pouquinho para nós como é que começou. Ou melhor, vamos, vamos começar do. Vamos fazer do contrário, do fim. Como tem sido essa tua. Se eu não me engano, foi no mês de. Setembro do ano passado que tu, que tu chegou na RBS, isso, certo?
0: Isso. Pesquisou bem, pesquisou ah, tem que bem Dá dar uma estudadinha, né? Boa, o mínimo, boa, né? A gente boa. tem que fazer a nossa tarefa boa. É isso aí, é isso aí é é, isso Desde aí.
1: setembro tu tá ali na RBS Como tem sido? A gente conversando aqui é, Acaba sendo, né? Um dos sonhos do jornalista chegar a uma RBS Que uhum. hoje é o, o, o teto do, do Rio Grande do Sul, podemos uhum. dizer assim Como tem sido a tua experiência ali? Como tem sido uh, estar em loco agora, dessa vez Com o microfone da RBS em uhum. mãos? Como tem sido a tua experiência?
0: Eu cheguei lá em setembro de 2022 e foi uma decisão que eu pensei assim algum tempo, né é, a gente já tinha conversado outras vezes, a empresa tinha me procurado outras vezes e não tinha dado negócio. E aí dessa vez é, eu refleti muito porque eu estava no momento em que eu estava fazendo já há um longo período a mesma coisa, né? eu encarei como uma, uma baita de uma oportunidade para eu aprender para eu desenvolver outras habilidades né enquanto jornalista enquanto comunicador e está sendo exatamente isso sim está sendo muito incrível porque uma coisa é, é cobrir o jogo não estando ali com a detentora dos direitos não estando dentro do gramado né então essa experiência da transmissão de todo um aparato técnico de, de estar do lado do banco de reservas né é, isso dá uma bagagem ainda maior. Né? Toda a minha trajetória foi construída em veículos que não eram os, os líderes do segmento. Então, eu fui forjado para procurar histórias diferentes, histórias curiosas, ou bastidores, ou procurar alguma coisa em primeira mão. Então, profissionalmente, eu me forjei assim de, de ter um diferencial para competir com a, a grande empresa. Então, viver essa experiência de estar ali... É muito diferente. E, ao mesmo tempo, faz parte de um plano que é eu uh, desenvolver ainda mais a minha capacidade de ser um contador de histórias. né? Então, passar por ali, por ter essa convivência de transmissão e também por produzir conteúdo para a TV aberta, que é um puta de um desafio, é, 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 é enriquecedor assim demais. Né?
1: E tu, tu já passou pela Guaíba, e sabe, tu tava me comentando sobre isso, eu tava lembrando de um dos caras que a gente já recebeu aqui, o Gustavo Berton.
0: Ah, sim, hoje claro, na ESPN, pode, crer, pode crer.
1: E ele comentou algo semelhante ao que tu falou sobre isso. Ele disse, cara, é diferente tu chegar com o microfone da, da ESPN e ele falando, pô, ele é um cara que cobriu já a Fórmula 1, cobriu tênis, falando com sim. caras como Djokovic, Serena Williams, Vena Williams. E ele falou sobre esse peso diferente Mas ao mesmo tempo, né, por outro lado E eu até me adiciono no, no papo Eu trabalhei há anos e meio no Grupo Sinos ah, Em claro. que a gente também tinha uma estrutura bem distinta Mas acaba dando uma, um estofo né A gente, dá, Sim, até a gente consegue trabalhar com menos Consegue lidar O que, que essa tua passagem por Rádio Grenal Guaíba, te trouxe? Porque eu vejo que tu é um cara diferente Não, não tirando o mérito, é o perfil Outros repórteres que estavam em evidência em Globo Esporte por outros momentos não eram tão repórteres como tu és. Uh -huh. No sentido de ainda dar o furo no, no Twitter, uh -huh. ainda ter notícias em primeira mão que são fruto de fontes que tu possui. Que tu, então, o que, que que te trouxe, que tu carrega na tua bagagem, na tua mochila de lá, que tu acha que te, te faz um, um personagem, não, um profissional diferente dos demais?
0: É, eu... eu... Entendo que é justamente isso que eu te falei, de, de não estar no, no veículo principal, né? o que tem maior audiência, o que tem contrato de transmissão. Então eu fui é, aprendendo a, a criar relação com fonte, né? a buscar informação em primeira mão. Então a, a minha bagagem é essa, é, eu sou jornalista, sou repórter. né? Isso vem antes de qualquer coisa. E eu gosto de fazer isso, isso é muito viciante e me, me dá uma adrenalina muito grande, entendeu? Ficar no telefone, ligar para alguém, descobrir alguma coisa, dar uma notícia em primeira mão, é, isso me faz bem e eu entendo que isso, isso eu não tenho como abrir mão disso, porque é essa característica, é esse jeito que é, fez eu chegar onde eu tô então, eu acredito que essa experiência por outros veículos, com outras características, não que um seja melhor do que o outro, mas trabalhar em rádio te dá improviso, te dá agilidade. É, trabalhar no, no jornalismo online, onde eu fiquei 12 anos, faz tu, tu desenvolver o teu texto. Teve dias que eu escrevi 15 matérias, assim, sabe? Então, é, é, é preciso ser um bom observador, sabe? ficar atento aos detalhes, às pessoas, aos personagens, aos diálogos, às palavras que são usadas, às palavras que são evitadas. Sabe? Tudo isso é, é, constrói um, 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 um alicerce assim, para que a gente chegue em momentos... E, e, e consigo entender as coisas, né? Hoje, quando eu fico do lado do banco de reservas, ou do Grêmio, ou do Inter, ou do Atlético Mineiro, ou qualquer adversário do Flamengo, eu enxergo as coisas diferentes por essa bagagem que eu tive, né? É uma, é uma coisa assim, meio aquele filme Quem Quer Ser Milionário, né? Te lembra que o cara uhum. vai lá no, no, é, no, no programa e ele começa a responder todas as perguntas porque a bagagem da vida dele fez ele conhecer várias coisas, né? Então, é, é assim... Obviamente que eu não vou ganhar um milhão de dólares, né? Mas é mais ou menos nessa pegada, sabe? Tá,
1: tá mais perto disso a cada dia. Mas... Ah, sim, claro. Mas não
0: numa tacada, assim, que Uma nem no tacada filme. é né? mais difícil. Poderia mas... ser.
1: Ah, é, quem sabe... E sabe que a gente, eu estava aqui relembrando alguns fatos recentes que aconteceu no nosso jornalismo. Uhum. Uh, por exemplo, e principalmente nesse, nesse lado do Grêmio hoje, a gente teve a novela do Inter talvez mais em torno do Enervalência. Lembrando que a gente está gravando isso em julho de 2023, para uhum. quem está nos assistindo uhum. aqui daqui a pouco, em 2026. Saiba que é em julho de 2026. Teve essa novela Enervalência durante uhum. o período, mas as novelas elas foram têm sido mais... Uh, mais, tem tido mais capítulos no lado do Grêmio uhum. Início do ano, a questão Adriel uhum. Todas as polêmicas, principalmente extra-campo uhum. Com declarações de, de dirigentes, declarações do Renato uh, Documentário publicado pelo próprio uh, Adriel Depois, nós temos, uh, após a contratação de Soares Temos a recente uh, matéria que foi puxada pelo Gabardo Da, uhum. da suposta aposentadoria Ou a intenção dele uhum. de, de se aposentar Uh, recentemente agora, uma, essa não tem polêmica especificamente, mas foi uma matéria que foi um dos primeiros a dar uh, esse retorno do Luan ao uhum, crime, uhum. Né? Uh, Por que, que eu tô citando todas elas? No, no ambiente, principalmente do torcedor, a gente tem hoje muito mais informações dos principais, Sim. dos jornalistas identificados, mas a credibilidade em alguns momentos ela é colocada à prova. Olha, o Soares não se aposentou. Depois que vocês falaram que ele teria intenção, uhum. ele acabou não indo. Uhum. Como tem sido... Uh, esse trabalho eu sei que a apuração ela segue a mesma mas o cuidado na hora de, te, de transmitir essas matérias e como tu tem enxergado também a recepção dos demais dado esse número de coisas que eu citei e como tem tem tido consequências e de desdobramentos né é,
0: é, é um é um desafio enorme né assim porque é, eu sou de uma época completamente diferente né eu sou de 87 então assim eu me criei enquanto é, torcedor, enquanto é, consumidor de, de, de imprensa, é, com rádio, TV e jornal. Né? Então, assim, hoje a gente tem tudo num, numa velocidade muito mais rápida, né, num, num, num ritmo muito mais rápido. E é óbvio que a gente tem que ter muito mais cuidado, né? a gente tem que ter muito mais atenção, a gente tem que ter muito mais esmero, e, ao mesmo tempo, as coisas precisam ser cada vez mais rápidas. Né? Então, é um, é um dilema é, muito grande. É, nesse caso do, do Soares, pelo tamanho do Soares, qualquer que seja a notícia, vai ter uma, uma repercussão também gigantesca. Né? Então, isso também demanda mais, mais atenção. É, eu gosto muito de trabalhar com bastidores, com informação em in off que a gente chama, né, que é quando a fonte não fala publicamente, né. Eu estou aqui com o Mateus e fora do ar o Mateus me disse uma coisa, eu vou lá e transmito para a audiência sem dizer que o Mateus que me disse, né. É, mas isso também é um é um caminho perigoso, né, porque o público ele não está vendo com quem que eu falei, ele só está vendo a mensagem que eu estou transmitindo e muitas vezes a mensagem não é a que o público quer, né. Então é, nesse caso do Soares, foi exatamente isso. Mas nesse caso específico do Soares, quando é, torcedores vêm falar comigo, ou quando amigos me perguntar e tal, e, e, e criticar o Gabardo e o Marco Souza, que deram a notícia, é, eu fiz o seguinte questionamento para eles. Pô, o Gabardo tem, sei lá, eu tenho 15, ele deve ter 20, 25 anos de profissão. Tá? É, o Marco Souza assina a matéria na Zero Hora. É, pensem comigo quem seria a fonte capaz de fazer esses caras com esse currículo acreditar na história? quem seria capaz de fazer alguém chegar e publicar com uma informação in off correndo o risco todo que eu já falei aqui quem seria o cara que faria esses dois jornalistas bancarem essa informação? Né? então é, é uma relação muito difícil mas também é aquilo que que eu entendo que é uh, prazeroso e que está muito ligado com com jornalismo né o jornalismo o jornalismo esportivo brasileiro ele tem várias fases e a fase atual não é das melhores é, a fase anterior também não era boa que era um jornalismo declaratório né é, mas o jornalismo se baseando em apuração em off ele é muito importante ele é muito importante é, e aí eu vou Retrocedeu alguns poucos anos, assim, e dá pouquíssimos exemplos. É, a situação do Cruzeiro. Né? O Cruzeiro faliu, o Cruzeiro não tinha dinheiro para pagar é, carne para dar para os jogadores comerem. E a história veio à tona porque alguém disse em off para um repórter: Olha, está acontecendo isso, 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 isso. Né? É, o escândalo do. Do, dos jogos anulados em 2011 que foi uma suspeita da arbitragem também veio de uma informação em off que o André Rizek então na placar hoje o André Rizek está no Sport TV o André Rizek foi atrás, apurou e deu a notícia lá nos anos 80 uma matéria que foi capa da placar não é da minha época, que é a máfia da loteria esportiva também veio de informação em off então o off ele não é vilão mas ele também não é herói é, quem tem a responsabilidade é quem está ouvindo a história de entender a história e transformar a informação em notícia. Mas esse processo é muito delicado, é muito difícil.
1: Eu acho que o próprio Gabardo, até só para nós não deixar passar esse gancho do Soares, que é algo que está circulando demais, acho que o próprio Gabardo deu nesse início de semana uh, que ele ficará até o fim do ano, uhum. correto? sim uh, Tu tens fontes também que, que atestem isso? qual que é O que, que tu tem de informação a respeito da do caso Soares?
0: É, o que eu ouvi, e eu até publiquei o, o na segunda-feira de manhã, é, e depois o Gabardo veio e chancelou, olha, ele deve ficar. O que eu ouvi é que o Soares já mudou. assim Antes ele estava muito confiante, que ele conseguiria sair agora para os Estados Unidos. E agora ele já andou falando assim, é, não vai dar, né? o Grêmio está... Está firme na posição, então ele já não está tão confiante que ele vai sair. Mas há poucas horas, inclusive, as pessoas próximas a ele no Uruguai, que trabalham na imprensa do, do, do Uruguai, uhum. já disseram que ele vai ficar. E aí é curioso, né? Porque os caras no Uruguai noticiam algo a ver com o Grêmio. Quem será que conta para eles? Acho que quem está nos assistindo pode ligar um ponto no outro. Né? Uhum, uhum. Todas as notícias que saíram no Uruguai com riqueza de detalhes sobre o que os médicos do Grêmio falaram para o Luiz Soares ou a proposta que o Soares colocou na mesa para o Grêmio, quem será que disse para eles? né? Aí vale o mesmo princípio. Quem será que falou que ele disse que ia se aposentar? né?
1: <risos> é, fica essa reflexão. A gente recebeu agora há pouco um cara que eu sei que já, tu já trabalhou com ele. Se eu não me engano, ele já te contratou numa das oportunidades, do querido Diogo Rossi.
0: Uhum, claro. né, ele
1: recebeu aqui. E ele falou sobre muitas questões. E tem um cara que virá aqui ainda, mas que, uh, de momento, eu entendi o posicionamento dele, que é de, de aguardar um pouco por conta de que ele vem sofrendo. É o também amigo Matheus Dávila, que, que eu sou um grande admirador do trabalho dele. Uhum. Tive a oportunidade de ser colega dele na Unicinos. E hoje, uh, enfim... De, de se ver vez ou outra ser assim, é um cara que eu queria trazer Porque tem um conteúdo que eu admiro demais uhum. Mas ele tem sido muito metralhado né, uhum. pela, Pelo público, de modo geral Por algumas questões, por algumas relações uh, A gente teve a que, essa questão do, do calefe também De uhum. declarações que acabaram uh, Tu não acha que por vezes uh, falta A gente cobra tanto essa questão de profissionalismo Uh, que parta das direções, que parta... vezes é, é, muita gente falando sobre um Renato mais maduro agora no Grêmio, disso, porque acaba sendo reflexo também disso, uhum. né? de deixar a pessoa trabalhar ou não. O Matheus me falou que tem sofrido muito nas redes sociais Sim. e ele hoje vive disso, uhum. que ele recentemente saiu da Band. Né? Uhum. E tu não acha também se esse posicionamento ele infla muito a torcida? Uh, o que, que, que tu enxerga de, de modificações no futebol que possam daqui a pouco profissionalizar ou tornar um caminho um pouquinho diferente?
0: Antes deixa eu mandar um abraço pro, pro Diogo O Diogo me contratou quando ele era uhum. coordenador Ele me contratou na, na Rádio Grenal E quando eu tava vindo para cá eu mandei mensagem para ele Ele disse, não, vai lá que os caras são bons Ele que falou, o papo é bom e a pizza também ah, é boa. boa Então um abraço boa, Diogo. pro Diogo O Davilo eu não trabalhei com ele uhum. Mas também é um baita de um cara é, De uma geração é, depois da minha né? Ele é mais novo do que eu, mas também é um baita de um cara E tá fazendo Tá trilhando um caminho Que tá abrindo um flanco que muita gente não imaginou, né? Então, e no episódio da saída da Band, ele mostrou é, muito caráter, assim, né? O Tygor sa foi saído e ele saiu é, em solidariedade está tocando o projeto dele muito bem. Nesse caso específico aí, é, eu, passada a, 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 a entrevista, me parece que o personagem conseguiu o, o, o que ele queria naquele momento, né? porque começou a se falar da entrevista e não se falou do fato. E se as pessoas pegarem a entrevista, em nenhum momento ele descarta que o Soares venha a sair no futuro. Então, assim, ali foi um recurso, foi uma estratégia, né? é... bastante habilidosa, né? com uma postura mais agressiva, que é incomum, mas ela foi habilidosa e deu certo. Né? Agora, sobre profissionalização no futebol, cara, não tem, não tem uma regra, assim, né? Se fizer assim, é, vai dar certo e tal. Nesse momento, no Brasileirão, a gente tem três ou quatro clubes que viraram empresa que estão na zona do rebaixamento, né? Então, assim, é... Óbvio que um outro clube que virou empresa é líder e grande candidato a ganhar o título, de forma surpreendente, nesse momento, que é o Botafogo, né? Se vocês estão vendo no futuro, até podem comentar aqui embaixo se o Botafogo foi campeão Já ganhou ou, não. ou entregou. É. Mas, assim, é... A tabela do Brasileirão mostra como não é assim. Profissionalizou, vai virar uma máquina, vai ganhar tudo, né? Ou se não profissionalizar, é, vai ser uma várzea. Mas com certeza passa pela 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 figura do, do, dos dirigentes. Mas é um debate muito amplo e assim eu realmente não vejo um caminho, sabe? Se fizer desse jeito, vai dar certo, vai ser assim, vai ser assado. Eu não não consigo me identificar assim. Anos atrás já pensei. Não, tem que profissionalizar, tem que ser assim, tem que ser assado Hoje eu já não, não consigo ter certeza, assim, sabe?
1: É, a gente recebeu aqui uh, o Felipe Becker, hoje vice-presidente do Inter, claro. né? nosso parceiro aqui também, Leopoldense e ele comentou sobre isso até ele ele falando especificamente sobre as SAFs, assim sobre o fato de, de tornar os clubes né, a empresa uh -huh. e ele falou assim ele ah eles assim quer que ele falou cara eu quero esperar mais um pouco <risos> ele falou é, é, ele tá, falou tá, quero, tá, é, tá muito quente né, o assunto, é, é sabe? Isso. vamos ver como é que vão se comportar é, é. como é que vão ser os próximos é, passos é. no caso de Grêmio Inter assim me parece que até
0: pela é, pela formação cultural do gaúcho assim é, o gaúcho ele é mais conservador né uh -huh. Então, não sei se se vai chegar aqui, entendeu? Nessa primeira onda não chegou, na segunda
1: dificilmente, não sei se Grêmio e Inter vão virar SAF, sinceramente. Só pra gente esgotar também, a, que a gente estava falando um pouquinho de Grêmio, de repente vai ter alguns gremistas aqui querendo saber a tua opinião, querendo saber algumas informações. Eu citei a questão da vinda do Luan, uhum. né? Tu teve essa... Acho que tu foi o cara que, que deu, não foi tu? que Acho que foi tu foi um dos primeiros a, a dar esse acerto deles, não? Cara, do, do acerto... Do acerto, do, sim. Do, do, acerto, acerto sim. Dele, assim. do acerto, sim. Do acerto, Porque eu me lembro que saiu uma notícia, que o próprio Renato comenta sobre uh -huh. uma conversa com ele para ele vir, Isso. aí aparentemente teria esfriado, Isso. e agora Isso. vem efetivamente esse acerto. Isso. Uh, como, que, como que tu acha que, que pode vir o Luan? Também essa é uma, uma pergunta interessante para nós no futuro avaliar, voltar aqui para ver. Né? Uh -huh. tu, tu ainda crê enquanto um cara que gosta de futebol, que acompanha... Uh, numa melhor performance dele E eu, vou, eu te digo do Luan Porque eu tava esses dias uh, Zapeando ali Vendo que o Jean-Pierre Que teve um caso Distinto por um lado Mas semelhante Pela, pelo, pela forma uhum. com que se projetou Um cara com um grande futuro Que acabou indo para um outro lado Ainda bem mais grave do que o Luan, que é o fato de uma, uma espécie de aposentadoria, mas jogando um set, aparentemente ele estava retornando um preparo para tentar voltar uhum, para o campo, uhum. né? É distinto, mas enfim, como é que tu enxerga essa possibilidade dele dele retomar com um salário bem abaixo do costumeiro, ou, ou do valor médio hoje dos jogadores uhum. de primeiro patamar, assim? Mas como é que tu enxerga esse retorno dele e a perspectiva dele para, enfim, talvez até 2024, difícil projetar ainda esse ano, Sim. né?
0: Cara, quando ele estava no Corinthians, ele foi pro Corinthians em 2019. Ele não foi bem, né? E aí, acho que em 2021, eu participei de uma, de uma live no YouTube com o Samir Carvalho, que tem um canal aqui no YouTube muito forte. Ele cobre é, o Corinthians, ele é lá de São Paulo, um repórter também com muita informação de bastidores, assim. É, e aí ele perguntava do Luan e tal. A, a minha participação era sobre outra coisa, e ele perguntou sobre o Luan. E naquele momento, eu disse a mesma coisa que eu vou dizer agora. Cara, desaprender, não desaprendeu. Né? É, e eu também não tenho como julgar a maturidade ou a falta de maturidade dele é, porque eu não vivi o contexto que ele viveu né quando criança e quando adolescente e a transformação que a vida dele passou e eu também não sei o que aconteceu no Corinthians eu entendo que ele desaprender e não desaprender e o jogador, e o Luan é um jogador único, não no, no sentido de especial mas ele é o único o Lu é o quê? o Lu é um camisa 10 é um, é um meia clássico pifador ele é um cara pra correr do lado do campo um ponteiro, ele é um centroavante sabe, não tem assim uma, ele é específico ele é ele, é ele. Uhum. então assim se ele comprar a bronca de voltar pra casa é, de recomeçar do zero de, de correr muito eu acredito que ele tem como como jogar bem Voltar a ser o que ele foi, especialmente em 2016 e 2017, é pouco provável, né? Porque o tempo passou, uma série de coisas, porque dificilmente ele vai estar num time que, que explore ou que dê espaço para ele jogar como ele jogou. Mas eu acredito que ele tem como como voltar a jogar, né? Eu acredito que não tem como ele ficar do jeito que ele tava. ele, ele não joga pelo Corinthians desde janeiro de 2022, e Nossa. o último jogo dele foi em outubro. É, a gente está é, agora em julho final em de julho. julho isso com certeza eu, eu não imagino que isso siga na vida dele entendeu porque não tem como ele aguentar ele vai ter que fazer uma coisa para mudar né e o fato ele aceitar um salário muito menor já é um sinal mas ele vai ter que ir aqui confirmar confirmar essa postura entendeu
1: voltamos para jeremias carreira Bora. Uh, que a gente... Já citou em algumas participações tuas em outras entrevistas o fato de coberturas de Libertadores, coberturas de Copa do Mundo também, uhum. mas como tu falou no início do programa, agora tu estás à frente de uma empresa detentora dos direitos de transmissão da maioria das competições. Uhum. Uh, qual que é o teu, teu, teu sonho agora, já que tu tem a possibilidade daqui a pouco de estar efetivamente dentro né, da, da, ali da, desse espaço? O que que tu, qual que é o teu objetivo aqui nos próximos passos? Nem tu falou, em algum período tu esteve em outras emissoras, tu saturou, tu viu? Não. Mas agora tu tem um campo novo a, a abrir. É. Qual que é o teu objetivo barra sonho para os próximos momentos assim, de RBS? O que tu quer fazer por lá? É, cara,
0: é, eu disse isso quando a gente sentou para conversar, né? É... Com, com a galera da empresa que foi conversar comigo disse olha é, eu quero cobrir grandes eventos entendeu é, não abro mão de estar em grandes eventos é, sei que estou entrando agora no meio de um processo e isso era um pouco antes da Copa do Catar né mas eu até brinquei ó em 2026 na Copa dos Estados Unidos do Canadá e do México eu vou estar tá lá né tomara que seja aqui né mas é, eu, eu tenho o objetivo de, de participar de grandes coberturas. Porque é, é diferente de tudo, assim. Eu tive a oportunidade de cobrir a Copa de 2014 no Brasil. Fiquei em BH mais de 40 dias. E foi uma experiência muito louca, cara. Sabe? É, foi um aprendizado muito grande uma experiência que eu vou levar para a vida toda. Então, eu quero viver mais isso. Porque eu também sei que... Daqui 15 anos, não sei se eu vou querer, entendeu? Então eu quero aproveitar esse momento em que eu quero, e que eu tenho gás, em que eu acredito que eu tenho a contribuir é, para participar disso. E é, é, isso é uma coisa assim, é, eu sempre procuro me preparar, me qualificar, estudar muito para eu acrescentar na parada. Eu não vou chegar lá e fazer a empresa gastar uma vaga numa cobertura para eu entendeu? fazer um conjunto vazio, assim. Então, o meu sonho é participar de grandes eventos, de grandes coberturas.
1: Tu citou, assim, o fato de que na tua conversa ali para efetivamente ir para a RBS foi uma das tuas exigências, <risos> isso porque tu também teve que abrir mão de algumas coisas. É, não, não exigência, né? Eu, não. Uh -huh, eu falei, uh -huh, pois, ó, uh -huh. meu objetivo é esse, sim, né? Sim, 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 sim. Mas uh, tu mostrou a teu, teu tua ambição, digamos assim, uh -huh, né? para uh -huh. eles de, de partida. Tu tinha o teu conteúdo independente, que tu teve sim. que abrir mão por um período... Uh, como é que está a tua cabeça em relação a isso? Eu vi que tu comentou num podcast que na semana que tu acerta a tua ida de lá, tu encontrou dois caras elogiando uhum. o teu conteúdo independente que tu teve que pausar por uma normativa Sim. da empresa. Como está a tua cabeça em relação a esse teu projeto paralelo e pessoal uh, nesse momento, digamos assim?
0: Cara, sincero e honestamente, é... eu precisava tomar um fôlego, sabe? Eu precisava respirar, organizar as minhas uhum. ideias. É porque eu não sei se vem dessa parada de eu, de eu ter trabalhado nesses veículos que me instigaram a produzir coisas diferentes, que tenham algum sentido. É, eu não consigo apertar a rec ali, ligar a câmera e falar uns negócios assim que todo mundo já falou, entendeu? Então, é, eu precisava respirar e eu encaro esse momento, assim estou fechando quase um ano de empresa como um momento em que eu estou respirando, sabe? É um momento em que eu estou tomando fôlego, em que eu estou aprendendo muitas coisas, em que eu estou vendo muitas coisas, pegando referências, pegando bagagem, né? É, Para voltar a produzir conteúdo, cara. É, eu, eu, eu vejo que é, TV aberta, é, grandes eventos, tudo isso é muito importante. Mas é, produzir o conteúdo é tu colocar também a tua cara ali, né? É, no fim, é, a história que tu conta vai contar a tua história, né? Porque é o jeito que tu conta a história, tu tá mostrando quem tu é, né? Então, eu encaro como como um, como um respiro, sim.
1: Né? Mas ali adiante, tu pretende voltar a, a se dedicar daqui a pouco às tu, tuas sim. coisas, particularmente. Sim. Sim. E até para pegar esse gancho, eu sei que, que é delicado uma, uma tratativa de um assunto uh, tu estando dentro de, dessa empresa que, que, que é detentora desses dos direitos de transmissão, mas agora, nessa semana, o Inter fechou com a língua com uhum. forte uhum. e a respeito de tratativas sobre um, né, um novo acerto do Campeonato Brasileiro de Transmissão. Uhum. Antigamente a gente ligava na né, RBS ou pagava o Premier, e tu assistia absolutamente qualquer co competição. Sim. Hoje tem a Paramount, tem o Prime, tem a, a Star, tem a Kazea TV, uhum. tem a própria Globo, obviamente. Teve o SBT, que há pouco tempo também teve transmissão de Libertadores, Eu né? Quando SPT é SPT, eu, é. uhum. eu o direito. E que, qual que é a tua opinião sobre isso? Como que tu enxerga essa coisa mais aberta, mais múltipla, ou um não monopólio, entre aspas? Uhum. Eu, eu, eu tenho vis, visões distintas, né? Como consumidor é uma e como jornalista é outra, uhum. né? O que que tu pensa sobre isso?
0: É, os tempos são outros, né? É, eu, enquanto consumidor, enquanto profissional, vejo como um movimento muito bom no mercado, assim, sabe? Ter várias alternativas para o público, para consumir, com linguagem diferente. É... Talvez as coisas hoje elas sejam mais rápidas, os ciclos eles são mais rápidos. Né? O que funcionou em 2020 não vai funcionar em 2024. O que funcionou em 2022 no Qatar talvez não funcione é, em 2026, né? É, esses ciclos que antes eram maiores, assim, inclusive com personagens e protagonistas, talvez eles sejam cada vez mais curtos, porque as, porque as coisas se modificam muito. Né? Em 2020, quando chegou a pandemia, e depois no auge da pandemia, é, podcast, YouTube, vum, todo mundo estava em casa. E era um formato que todo mundo queria demandar, porque as pessoas tinham muito tempo. E a popularização do TikTok, o Instagram é, caindo dentro de, de conteúdos de vídeo de um minuto, dois minutos, quatro minutos. Cara, é, é uma mudança muito rápida. Então, é, eu, eu, eu não sei te dizer por quanto tempo vai durar esse ciclo, mas eu, enquanto é, público que consumo, enquanto profissional, eu acho ótimo, cara. Eu acho ótimo, não, não vejo problema assim.
1: Não, e e, e para a gente né, tem, tem um espaço maior e possibilidades, por exemplo, esses tempos eu estava olhando uh, o Galvão Bueno agora fazendo transmissões no YouTube e um cara, por exemplo, o Duda Garbi, um talvez mesmo nesse momento que ele está de carreira forte, de uma própria entrevista com o próprio Galvão, eu creio que nem ele imaginava que ele poderia fazer uma transmissão ao lado do Galvão, né? Porque isso é uma coisa para realmente para poucos. Ou era para poucos, mas não que não que ele tenha menos importância que outros, mas possibilita, né? São mais canais abertos para isso. E eu pego esse gancho para dizer ou te perguntar quem são os caras que tu passou uh, durante essas tuas estadias nesses veículos SBT ou até mesmo agora que tu, caralho, tu Estou numa transmissão com o cara, ou tô batendo bola com o cara, ou entrei nesse programa com ele, uhum. e quem são os caras uh, que tu ainda pretende, né, ou que tu ainda sonha em trabalhar? Isso no ramo comunicacional, e depois eu quero só um paralelo sobre os caras uh, que tu entrevistou, que são mais impressionantes, que tu guarda ali, poxa, eu já troquei uma ideia com sim, esse cara aqui. Sim. Primeiro lá na comunicação. Cara,
0: é... é muito doido, porque às vezes a gente entra no piloto automático, assim, né? Mas, recentemente, eu fiz transmissão com Milton Leite. É, cara, nunca imaginei que ia fazer uma transmissão com Milton Leite, né? Com Luiz Carlos Júnior. É, nunca mais fiz com o Vilani. É, não tive a oportunidade de fazer ainda com, com o Luiz Roberto. É, o, o Kleber Machado saiu, saiu e uhum. antes eu não, não tive a oportunidade de fazer com ele. É, cara... tive a oportunidade de, de participar quando eu, quando eu tava no UOL eu participei de uma live onde tava o Juca Kifuri e o Renato Maurício Prado é, são dois caras que eu cresci
1: lendo, vendo, né, então é muito doido, assim o Juca até tu me lembrou, tu lembra do treinador aquele de, do futsal PC de Oliveira? sim, sim o PC, eu trabalhei no, cobrindo o esporte local, que é muito tempo no jornal Vale dos Sinos e o PC de Oliveira foi contratado para treinar o Memoré Há uh, uns dois, três anos atrás. Ah, sim. É. Ou mais até, porque a pandemia a gente perde um pouquinho da noção, acho que é, mais. Eu estou completamente perdido, é, cara. É. Tem, é um borrão, assim. É, foi antes, foi antes da pandemia. De
0: 2021 até agora, é. quando tu falou é, julho de 2023,
1: eu pensei, meu é. Deus, é 2023. É, e, é muito doido. É, e aí o PC vem anunciado, pela manhã. cara, o PC é aquele do futsal, uh -huh. da seleção? É esse mesmo. E aí eu fui buscando contatos que eu conhecia... E um dos caras que eu busquei de São Paulo falou assim, meu, fala com esse cara aqui que ele conhece bem e pum, me lançou o WhatsApp do Juca Kifuri também. Uh -huh. E aí eu falei, ele me mandou umas mensagens sobre ele, assim, deu era só para o jornal impresso e tal. Uh -huh. Mas já foi uma, uma, uma coisa que nem tu disse, foi super emocionante para mim Sim. ver o cara me respondendo no WhatsApp. Ele ter Sim. duas, três frases dele para mim já foi uma Sim. realização, né? Sim. Então foi uma boa lembrança que tu teve também, assim. E quem que de repente tu, tu ainda sonha daqui a pouco dividir o espaço ou trocar uma ideia ou... Ah, cara, aí, aí, sinceramente,
0: assim, eu não, não não, penso assim, sabe? Porque eu acredito que é, acontecer naturalmente é, é melhor, né? Então, eu não, não tenho, assim, sinceramente. Agora, na, na outra pergunta de, de quem de eu já entrevistei... não assim, só
1: atletas, enfim, artistas, que tu tenha tido a
0: oportunidade. Cara, no SBT, ali, durante a pandemia, a gente criou um quadro é, que era um, um, um quadro cultural, que a gente entrevistava é, cantores, cantoras, é, compositores, compositoras, que estavam também é, em quarentena. Então, ali eu tive a, ali eu tive uma oportunidade de me desenvolver como apresentador e como entrevistador de uma coisa que é fora do futebol. E eu curti muito, ainda que tenha sido um período curto, eu curti muito. É, eu entrevistei o Duca Lendecker... Falei com o Vitor Clay, falei com o Jorge Versilo, que Não. é uma figuraça. É, e, e, assim, eu, eu me preparei para uma entrevista, assim como, uhum, como tu, uhum. né? E aí, conversando com o cara, é, vários preconceitos ou várias visões prévias foram 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 caindo, assim, né? E aí é massa, porque cada cada entrevista a gente aprende um pouco, né? Então, foi, foi bem legal. E no futebol, é, eu tive... Entrevistas, assim, muito boas. É, entrevistei o, o Zidane, bah. o Ronaldo Fenômeno. É, entrevistei o Lukaku. É, entrevistei... É, quem mais, cara? Entrevistei o Ronaldinho Gaúcho. É, entrevistei o Tafarel. E a primeira Copa do Mundo, em 94 eu vi assim, eu era muito pequeno, eu tinha sete anos, né? Então eu vi, tem um relances assim na minha cabeça. Aí em 98 eu me lembro muito de Brasil e Holanda, em que o Tafarel pega dois pênaltis na, na semifinal. É, e aí entrevistar ele foi, foi muito louco, assim, porque era muito distante, né? Entrevistei o Dunga, também, que era capitão, em 94, 98. É, que mais,
1: cara? Enfim, já tá, já tá um time é, bem interessante. Já tá um time legal, né? Já, já dá pra fazer um colete contra colete aí. É, porra, já dá, né? Já dá, é. Já dá. É. E até eu quero, só pra não deixar passar esse gancho de, de fato de ter citado artistas, então uma, uma vertente tua fora do futebol, uh -huh. e também entrevistas que tu já concedeu, tu citou que teve um período que tu se afastou e pensou, não, vou tentar uma, uma, uma incursão no, no outro lado, e numa das coisas que eu me lembro de, de ter ouvido tu falar, Tu citou o fato de ser tradutor de, de livros, uhum. correto? O que, que, que foi isso Quando, e como que surgiu isso? Como que apareceu isso? Cara, isso aí... É... Depois da Copa é, de 2014,
0: eu comecei a, a procurar outras coisas dentro do, do, do futebol. Assim, fiz curso de gestão técnica em futebol, que é um curso que forma é, diretor executivo ou coordenador técnico. Né? Fiz um curso de scouting, que é o olheiro, o analista, né? Fiz um curso de psicologia aplicada no, no futebol, né? É, e nesse meio do caminho, pegando bibliografia, referências, eu encontrei uma editora é, em Buenos Aires, que publicava livros e traduzia livros é, europeus para o espanhol. E eu tive a oportunidade de ir a Buenos Aires, e eu fui nessa livraria, que fica ali perto da, da daquela Ponte das Mulheres, em Porto Madeiro, eu fui lá, e aí eu conheci o dono, e a gente começou a conversar e tal, e comprei uns livros e voltei pro Brasil, continuamos conversando e tal. Aí eu voltei uma outra vez, em 2018, é, acredito que foi, 2018, aí eu cheguei lá e tal, e aí ele é, queria conversar comigo, mas eu tive que voltar, e aí a gente começou a conversar e ele me fez uma proposta, porque ele queria traduzir livros do espanhol é, para o português, para publicar no Brasil, a ideia dele era expandir é, a editora é, para publicar obras inéditas ou relançar obras aqui, e ele inclusive queria contratar caras para escreverem livros aqui sobre o futebol brasileiro e tal, ele chegou a dizer que queria achar alguém que escrevesse numa versão assim, uma coisa meio febre de bola. Que, que é um clássico né, do Nick Horby Ele queria alguma coisa mais ou menos assim Do futebol brasileiro Eu disse, cara, muito difícil né? Então é, Ele me fez uma proposta A gente estava avançando E isso eu estava na Grenal e Na época eu morava em Viamão Eu trabalhava no UOL e na Rádio Grenal E aí é, Eu acertei com ele assim, é, Para eu começar a traduzir uns livros Do, do, do espanhol é, Para o português e pedi demissão da, da rádio Grenal e um final de semana eu estava Gramado eu estava voltando para casa a Débora de Oliveira é, me mandou uma mensagem ah quero falar contigo e tal e eu disse bom vai me convidar para ir no programa do SBT né ela disse não quero que tu venha aqui e tal conversar contigo que tem uma vaga é, o Matheus Trindade que hoje é meu colega na RBS TV ele tinha saído do SBT para ir para RBS TV de Pelotas uhum. então abriu uma vaga é, em, em Porto Alegre no SBT o mais louco é, o Matheus saiu do SBT pra ir pra Pelotas pra cobrir uma vaga do Bruno Halper... que hum, saiu de Pelotas pra viver o Porto Alegre. <risos> e aí eu entrei no SBT no lugar do Matheus. E agora nós estamos Os três, três no juntos. Três é. Mas aí, cara, quando ela me chamou, me fez a proposta. É, foi a mesma coisa que eu pensei, assim, é um negócio que eu nunca fiz. Eu vou lá, o que vai acontecer, tipo, depois de três meses, o cara vira as costas. Ó, não dá, velho. Não dá. Ou eu vou chegar lá e ver que não dá. E aí eu falei pro cara vamos dar uma segurada e tal, e ele, ah, pois é, tá, vamos. E aí, no fim, ficou por essas, o projeto acabou não, não avançando, até porque é, depois veio, é, é, houve um, uma mudança no dólar, é, a Argentina entrou em uma nova crise financeira, é, aí veio a pandemia, então não, o projeto não avançou. assim E eu entrei no SBT e fiquei até o arroz secar. Até agora
1: pouco. Chegou a falar com o Silvio, não? Não, não falei não chegou. com o Silvio, cara,
0: não falei com o
1: Silvio. Aí eu já falei isso outras vezes aqui, o Alexandre Mota, hoje tá na Band, já tem uhum, na Record, uhum. ele contou pra nós, nas duas vezes que ele já gravou duas vezes com a gente, nas duas vezes ele sempre contou essa história e eu acho ela fantástica, porque ele teve uma proposta certa vez, enquanto ele estava na Record, pra ir pro SBT. Uhum. E quem ligou pra ele foi o próprio Silvio Santos. Tô brincando. Uhum. E aí ele contou isso pra nós, porque um cara ligou pra ele antes e falou, cara, é o seguinte, o Silvio Santos vai te ligar. Pra que tu não pense que é que uma é um piada tomate, Que uh -huh. alguém, tipo, cara, ele quer que tu vá pro SBT E ele vai te ligar, como se assim? Não, ele vai te ligar Ele disse que ele tava no carro com a mulher, disse que ele parou, assim Botou no meu avôs pra ela ouvir também Ele disse que o Cassius Santos foi aquele jeitão dele Trocou uma ideia, uh -huh. pra trazer ele pra aqui uh -huh. E aí depois, enfim, ele acabou recebendo uma proposta Muito superior para permanecer e ficou uh -huh. no Record Sim. Mas é um cara que recebeu uma ligação Acho que são poucos na vida que tiveram oh. esse, esse privilégio Mas, uh, Jeremias uh, A gente citou sobre a tua trajetória citou alguns pontos da tua opinião sobre a comunicação, e nós temos um exercício aqui, mais um convite à reflexão, uhum. que é o chamado Olha Isso, nós somos o Olhos Papo, e nós somos o quadro Olha Isso, em que eu provoco o nosso convidado a simular, tá longe disso acontecer, tá quando tu não estiveres mais aqui, neste plano, não sei quais que são as tuas crenças, mas talvez também isso não tenha tanta relevância, uhum. quando tu não estiver mais aqui, vai estar lá estendido teu caixão, tu lá, tranquilo, bem velhinho, né, já com toda uma trajetória, família, tudo por aí. O que que tu, que tu espera das pessoas que circularem por ali, uhum. ou das pessoas que simplesmente souberem, né, da tua não estadia ali, sejam elas amigos, ex-colegas, pessoas que consomem teu conteúdo nas redes sociais, que te admiram pelo tra teu trabalho? Qual que é a espécie do legado que tu pretende deixar, que tu queira que as pessoas tenham no sentimento delas quando referendar ou pensarem em quem foi Jeremias Herneck? O que que, que que passa? O que que tu gostaria de Boa. que isso acontecesse?
0: É um, é um bom quadro. É
1: um bom quadro. <risos>
0: Cara, é... o que todo mundo sabe é que eu sempre fiz o meu melhor naquele momento, né? que eu sempre pensei muito antes de fazer qualquer coisa e seja aquilo que eu tenha feito em qualquer momento foi sabendo é, o que, que eu estava fazendo e, e que naquele momento eu fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha nas mãos, né? E que eu sempre fui amigo dos amigos, sempre tive do lado de quem esteve do meu lado e isso, cara, que as pessoas possam lembrar de mim com carinho, né, que é o que a gente leva, é o carinho das pessoas, e tem uma frase muito bonita, né, enquanto alguém lembrar da gente, a gente não morreu, né, então, enquanto a gente lembrar de alguém que já nos deixou, essa pessoa continua viva, espero poder viver durante muitos anos. Perfeito,
1: Minhas, muitíssimo obrigado, obrigado mesmo por ter disposto um pouquinho Imagina, cara. Agora se não sabe, a gente tá acabando às 10h40. Pô, o tempo voa, cara.
0: Pô, Pô o papo é, é bom demais. Coisa boa, né? Boa. O
1: natural assim é uma delícia. O cabelinho dele, porque ele deu um. é Porque eu tenho que fazer alguma coisa. Porque acabou a tua bateria. Se puder pegar o microfone pra fazer o encerramento. Boa. Aqui vamos sem, sem, sem pausa e nada. Não, sem, não, não, corta, não corta, não corta. Faz só um. Aqui, ó. Roubei o microfone do Jeremias. Para a gente finalizar aqui no estilo aqui ó, entrevistador, já que a gente está de frente com o repórter. Hã? Ah, afastadinho? Tá bom. Aqui o professor, professor. perdão, Essa é muita? Aqui ó. Aqui, ó. Aqui, ó. aqui, ó. aqui, vamos finalizando, finalizando. No improviso, aqui de frente, eu aqui entreguei aqui mais um pedestal. É, são tantas emoções. Então, Jeremias, muito, muito, muito obrigado por ter estado conosco, disposto de um pouquinho do teu tempo, emprestado um pouco do teu tempo para estar aqui com a gente, uh, que a gente possa daqui a pouco olhar adiante no futuro, daqui a um ano, daqui a dois anos, talvez a gente se reencontrar aqui ou em algum outro momento para a gente falar um pouquinho mais sobre comunicação. Então, obrigado mesmo.
0: Pô, cara, obrigado. É uma pena que eu não tenha terminado a pizza, mas eu vou matar. Obrigado pelo convite, foi ótimo o papo e que a gente possa se reencontrar, sim, daqui dois, três, quatro anos, com muito mais episódios, muito mais episódios, e que seja um lugar tão incrível como esse aqui.
1: Amém, amém. E sobre a pizza nós vamos continuar comentar. Tá? pode ficar tranquilo, ou então tu leva para casa, ela é tua, essa aqui é totalmente que tua. Sim. Vocês que vieram até aqui, eu sempre digo isso no fim do nosso programa, não possuem desculpas algumas. Vocês precisam se inscrever no nosso canal, dar o like e ativar o sininho para a notificação, porque vocês ensinam esse algoritmo tão... Então, olha que tanto nos castiga desse YouTube a, a entender que esse nosso conteúdo é relevante. Então, obrigado a vocês, obrigado Jeremias mais uma vez. Você sabe, nossos vídeos novos em todas as segundas-feiras a partir das 20 horas. No entanto, você pode assistir ou ouvir no momento que você bem quiser. Nos acompanha nas redes sociais, acompanha o Jeremias também por lá. Tá tudo por aqui, tudo na nossa rede social. Valeu, até mais. Um beijo, um abraço, um ótimo dia, noite, semana. Enfim, valeu. Tchau, tchau.
0: Thank you.